0: No quarto episódio do podcast conversa da Autorindes, temos connosco o professor Rui Xavier para nos falar da função estética e qualidade de vida associada à rinoplastia. O professor Rui completou recentemente o seu doutoramento acerca deste tema e dedica-se desde há muitos anos a esta área. É uma pessoa muito conhecida nos nossos congressos, quer nacionais, quer internacionais. Completou a sua formação no Hospital de Santo António, mas desde há algumas décadas decidiu dedicar-se exclusivamente exclusiva à medicina privada. Ao longo dos últimos anos tem sido também revisor de várias revistas internacionais e palestrante em inúmeros congressos. Olá Rui. Olá Tiago. A primeira pergunta que gostava de colocar é a seguinte, em relação à função nasal e aquilo que nós fazemos para avaliar a função nasal, pouco mudou nos últimos anos. Continuamos a fazer de uma forma muito subjetiva quase todos, que é olhar para dentro do nariz, ver o que é que achamos e perguntar ao doente qual é a percepção que ele tem, certo?
1: Sem dúvida. Em primeiro lugar, deixa-me só cumprimentar-te por esta ótima iniciativa e agradecer também o convite que me fizeste para participar nesta edição. Respondendo à tua questão, é uma, uma questão interessantíssima e que podemos passar aqui a mim a falar sobre isso. Porque, de facto, eu acho que a avaliação que nós fazemos de, de aérea e a avaliação funcional é muito uma avaliação subjetiva, quer dizer, nós olhamos para o interior da cavidade nasal e tentamos perceber se há áreas de obstrução que possam provocar sintomas de obstrução nasal. Bom, é importante fazermos isto, mas isto é pouco. Isto é muito subjetivo e eu acho que nós, como em todas as áreas, nós devemos procurar objetivar a variação que fazemos. E eu acho que é muito importante tentarmos medir não só os sintomas de obstrução que o doente refere, mas também medirmos realmente o grau de obstrução em termos de débito de via aérea, em termos da área da via aérea, em termos de resistência de via aérea, de forma a termos uma mediação Objetiva e de forma a termos também uma avaliação mais objetiva possível do grau de obstrução nasal experienciado pelo doente. Nós, quando fazemos uma cirurgia do ouvido, ninguém faz uma cirurgia de ouvido sem ter uma avaliação auditiva prévia. Portanto, eu acho que nós também devemos fazer, sempre que vamos fazer uma cirurgia do nariz, seja estética, seja funcional, sempre que nós vamos fazer uma, uma cirurgia do nariz, eu acho que nós devemos avaliar previamente do ponto de vista estético, eventualmente, se for o caso disso, mas também do ponto de vista funcional. Mesmo que seja um paciente com um doente, digamos, com queixas puramente estéticas, sem nenhum grau de obstrução nasal, em que nós até fazemos uma primeira inspeção e até nos parece que há uma boa prioridade das duas aéreas. É importante que nós façamos uma variação da via aérea e que nós tenhamos uma medição da via aérea nasal, porque é sempre possível que, alguns meses depois da cirurgia, o doente refira a algum grau de obstrução. E é muito importante, nessa altura, nós termos uma avaliação de base com a qual possamos comparar a avaliação que fizermos depois da cirurgia. Portanto, eu acho que isto devia fazer parte do nosso workup de qualquer e, cirurgia nasal.
0: E como é que sugeres fazer essa avaliação um bocadinho mais objetiva?
1: Olha, há diversas formas de fazer isso, como sabes. No fundo, os métodos que nós temos para avaliar, do ponto de vista funcional, a via aérea nasal, podemos dividi-los em, em métodos objetivos e em métodos patient reporting, é? portanto é métodos que no fundo se baseiam na avaliação subjetiva que o doente faz. E temos depois o CFD, que eu penso que é uma arma promissora, mas que no momento tem pouca utilização. Portanto, CFD, se não pensamos, computational fluid dynamics, certo? Dinâmica, é? Exatamente, e podemos falar disso também. Esse é um método interessantíssimo, acho eu, mas que tem o um defeito neste momento que não é muito conhecido, não está muito divulgado, não é de fácil acesso e portanto eventualmente se calhar temos que pensar mais em usar aquilo que temos. E aquilo que temos são, de facto, os métodos objetivos e os métodos patient report. E eu penso que nós vamos usar uma combinação de um método patient report e de um método objetivo. Doutros métodos objetivos, temos os métodos fisiológicos, que avaliam quer a resistência da via aérea, quer o débito da via aérea, quer os métodos anatómicos, que avaliam áreas, dimensões da via aérea. Portanto, métodos objetivos fisiológicos, nós podemos utilizar a rinomanometria e podemos utilizar o peak nasal inspiratory flow um pequeno zona respiratório flow, métodos de débito aéreo, a rinomanometria, métodos de débito aéreo e a resistência de via aérea. Nos métodos anatómicos, podemos utilizar quer a rinometria acústica, quer em métodos de imagem, como a tomografia como ou como a resistência magnética, Podemos fazer medições, várias medições da via aérea nasal. Podemos medir a área de secção da via aérea nasal, podemos medir o ângulo da, da válvula nasal, podemos medir a área da válvula nasal e por aí fora. Portanto, temos estes métodos objetivos e depois temos aquelas escalas patient Reported, de que a nose é certamente a mais, a mais comumente utilizada, mas há outras, como sabes, e que no fundo são uma forma de quantificarmos a sensação de obstrução que o doente sempre.
0: Nós todos sabemos que são métodos que muitas vezes têm um bocadinho aquém daquilo que nós gostaríamos de ter reprodutibilidade, não é? Especialmente a rinomanometria e a rinometria acústica, certo?
1: A rinomanometria é considerado um método objetivo de eleição. Tem alguns defeitos, é um exame caro, é um exame demorado, é um exame que não está disponível em todos os centros e que depende muito também do técnico que o faz. E, portanto, é muito importante que seja um técnico com experiência a fazê-lo e que seja sempre feito digamos, os mesmos moldes e, idealmente, até o mesmo técnico. E, se assim for, há consistência naqueles resultados que se obtêm. O mesmo se verifica, por exemplo, com o nasal Inspiratory Flow, que é um método muito simples, muito rápido, muito barato e que também foi demonstrado tem reprodutibilidade no mesmo doente e nas mesmas, nas mesmas condições.
0: E como é que é transmitida, em termos neuronais, a noção de permeabilidade nasal ao doente? Que também é algo muito interessante, que penso que estudaste na é, tua tese
1: É, sem dúvida. E isso é um ponto uh, importantíssimo e é um ponto que, apesar de tudo, não está tão bem divulgado e tão bem conhecido, porque, no fundo, quando nós medimos o débito aéreo, quando nós medimos a licença de aérea, nós não estamos exatamente a medir aquilo que o doente sente em termos de obstrução nasal porque, apesar de tudo, a sensação de respiração nasal é uma coisa diferente, depende do débito de ar, obviamente, mas não depende de exclusivamente do débito de ar. E, como sabemos, a sensação de obstrução nasal, ou a sensação de respiração nasal, é um processo neurofisiológico que tem início nos receptores presentes na mucosa da cavidade nasal. Há vários tipos de receptores, os mais importantes deste ponto de vista são os termorreceptores e os mecanorreceptores. Os termorreceptores são sensíveis a mudanças de temperatura ao longo da via aérea nasal, gerados precisamente pela passagem do ar. Os mecanorreceptores são sensíveis à pressão que o próprio ar exerce sobre as paredes da cavidade nasal. E quando estes receptores são ativados, eles estão ligados a fibras aferentes do nervo trigéneo, que vão transportar a sensação de respiração nasal para o cérebro. Ou seja, a sensação que o doente tem de boa respiração nasal depende da atividade desses mecânico e desses termorreceptores. E, portanto, aquilo, no fundo, que nós medimos quando estamos a utilizar, por exemplo, uma escala no em que pedimos ao doente para, em diversas situações, nos quantificar o grau de obstrução que sente, no fundo, nós estamos a medir, nós estamos a avaliar a atividade destes mecânicos e destes termorreceptores, sendo que os termorreceptores parecem ser mais, mais importantes do que os mecanorreceptores. Mas, no fundo, o que nós estamos a avaliar quando usamos a escala Special espécie é a atividade dos mecanos e dos termorreceptores. O que, obviamente, para que estes termorreceptores sejam ativados, é necessário que haja passagem de ar, mas depende de mais do que isso. E é por isso que muitas vezes aquilo que nós avaliamos através de escalas patient reported não se correlaciona com aquilo que nós medimos em termos de resistência de via aérea ou em termos de débito de ar.
0: Provavelmente aí isso teríamos com um déficit sensorial ou sensitivo, não? Porque por já exemplo. todos tivemos aqueles, um grupo de doentes que nós não percebemos porque têm a percepção que respiram mal.
1: Exatamente. E é por isso que é importantíssimo quando fazemos a avaliação que tenhamos um método patient reported e um método objetivo. Porque é muito importante distinguir um doente que diz que respira mal e que, de facto, tem uma escala nouse, por exemplo, que nos demonstra uma sensação de obstrução nasal e que, de facto, tem um débito aéreo nasal baixo de um doente que sente obstrução nasal e que tem uma escala de nosos, também condizente com isso, mas em que nós medimos o débito aéreo e temos o débito aéreo de normal. É muito importante porque, no fundo, aquilo que nós vamos procurar e aquilo que nós vamos depois tratar tem que ser diferente. Se o doente tem um débito aéreo baixo, nós teremos que melhorar esse débito aéreo. Mas se o doente tem sensação de obstrução nasal e tem um débito aéreo normal, então aí nós temos que procurar outras causas para essa sensação de obstrução nasal. Okay. Portanto, é muito importante, é por isso que eu digo que... Esta avaliação da via aérea nasal, esta avaliação funcional, se não tivermos de CFD, deve ser feita pela combinação do método objetivo e do método subjetivo, digamos assim, o método patient reporting.
0: E assim de uma forma muito sucinta, o que é o CFD? O, quais são as vantagens em relação aos métodos atualmente existentes?
1: O CFD é uma técnica fantástica, acho eu, uma técnica promissora, que eu penso que no futuro pode ser o, o old standard da avaliação da via aérea nasal. Porquê? É um exame objetivo, isso se correlaciona com os sintomas que o doente refere. Aquilo que há pouco dizia, a rinometria acústica, a rinometria, enfim, todos os outros métodos objetivos, correlacionam-se muito bem entre si, mas tem uma correlação com os sintomas reportados pelo doente não tão boa. O CFD, pelo contrário, é um método objetivo, mas que se correlaciona com os sintomas que o doente refere.
0: E como é que a estética depois se insere aqui um bocadinho na função também?
1: A estética, eu acho que esta dicotomia que às vezes fazemos entre estética e função não é natural, quer dizer, eu acho que é um bocadinho forma e função são duas faces da mesma moeda. Ou seja, quando nós modificamos um nariz, nós vamos modificar -o do ponto de vista estético e do ponto de vista funcional. E se nós, por exemplo, temos um doente que tem um terço médio da pirâmide nasal muito estreito e que em termos estéticos não fica bem, tem um diâmetro do terço superior, por exemplo, mais largo do que o diâmetro do terço médio, não fica bem, nós queremos melhorar, queremos pôr um diâmetro idêntico desde o radix até a ponta. Então, e nós, eventualmente, iremos alargar um pouco o terço médio. Usando os parágrafos usando o para os enfim. Obviamente, como, como sabemos, isso vai ter repercussão também na via aérea nasal. Ou seja, eu acho que forma e função estão correlacionadas. E, portanto, nós não podemos, muitas vezes, pensar que uma melhoria estética que vai ser feita à custa de uma melhoria funcional e vice-versa. Não é necessariamente assim. E, aliás, até um pouco de, dos trabalhos que fizemos também era um bocadinho para demonstrar isso mesmo, e, de facto, demonstramos que uma melhoria estética não tem que comprometer a melhoria funcional e a melhoria funcional não tem que comprometer a estética. Claro, Há muitas vezes que queremos melhorar a parte, a parte funcional e, e o doente não quer melhorar a parte estética, pronto, eventualmente podemos utilizar soluções mais simples, em alguns casos. Mas não tem que haver este, este contrabalançar entre estética e função, acho que nós podemos melhorar do ponto de vista estético e melhorar do ponto de vista funcional.
0: Um dos trabalhos que publicaram foi a reconstrução do terço médio, diversos tipos de reconstrução, correto? Certíssimo. O que encontraram? Quais foram as grandes conclusões?
1: Olha, esse é um trabalho que era ambicioso, portanto não era só acerca do terço médio, no fundo aquilo que nós queríamos era comparar o efeito funcional de diferentes técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas para o mesmo segmento da pirâmina Por exemplo, a nível do terço médio e da utilizar podemos utilizar os pedagrafos, podemos utilizar, os podemos utilizar uma combinação de de as mais com um as unilateral, por exemplo, ou podemos não utilizar nada disso. Não é? E aquilo que nós fomos tentar ver era se havia alguma diferença em termos do efeito funcional dessas técnicas alternativas, digamos assim, portanto, essas diferentes opções que temos para lidar com alterações do terço médio da pirâmide nasal. E fizemos o mesmo também, para as técnicas de ponta, por aí fora. Claro que é muito difícil nós fazermos esta avaliação, porque nós, quando fazemos uma rinoplastia, não é fácil atribuirmos o efeito funcional de uma determinada cirurgia a uma técnica especificamente. Porque nós não vamos utilizar uma só técnica cirúrgica em que em cada vez utilizamos uma combinação de várias. Que é que ainda encontrar, assim, não? É em relação ainda assim, através da utilização de técnicas estatísticas nós conseguimos, apesar de tudo, distinguir alguma coisa. Como sabes, isto, o, o efeito funcional dos pedagrafts é debatido. Uh, teoricamente, os pedagrafts deveriam ter um efeito funcional mas depois há muitos trabalhos que não encontram esse efeito, esse efeito funcional.
0: É muito complexo. É muito complexo. É muito complexo. Com a largura do spreader é, graft, com o exatamente. tipo de cartilagem lateral superior que se tem, a espessura, que influencia muito o tipo de spreader flap, não é?
1: Exatamente, quer dizer, no fundo há aqui várias, várias variáveis e muitas vezes estamos a comparar técnicas diferentes. E às vezes chamamos spreader grafts a, a coisas que são diferentes, quer dizer, depende muito da forma, do formato do spreader graft, depende da, do tamanho do spreader graft, depende da forma como suturamos o spreader graft. Há aqui várias, várias variáveis.
0: E voltando um bocadinho atrás, e quando olhas para um nariz como é que tu avalias a necessidade ou não de, em termos funcionais, mexer ou abordar a pirâmide nasal?
1: Nós temos que olhar para a pirâmide nasal como um todo. E quando o doente nos diz que tem obstrução nasal, nós podemos ser tentados a fazer é pôr um espectro e ver se há algum certo ou se há alguma epidemia de corredos ou, enfim, o que quer que seja. E se não temos, não encontramos nenhuma causa para isso. Nós temos que olhar também para a parede lateral da pirâmide nasal, que é muitas vezes causa da obstrução nasal. E é importante que nós, antes de introduzirmos o espéculo nasal, que olhemos para o doente e que analisamos a respiração dele. É importante também pedirmos ao doente para fazer uma inspiração normal e para fazer uma inspiração forçada. E muitas vezes aí encontramos realmente um colapso da parede lateral, que é muitas vezes a origem das queixas da orçal nasal que o doente refere. Muitas vezes o próprio doente nos dá pistas acerca disso. Há muitos doentes que nos dizem que só sentem dificuldade na inspiração. Inspiram muito bem, mas na inspiração sentem alguma obstrução. O que já é um bom dado para nos fazer pensar que há ali uma obstrução dinâmica a nível da parede externa, da pirâmide nasal. Há, às vezes alguns doentes que nos dizem que têm dificuldade na respiração, mas que se lateralizarem um bocadinho a narinha, digamos, se puxarem um bocadinho a pele da face para o lado, que já conseguem respirar bem, tudo isso são pistas óbvias que nos devem fazer pensar que o problema do doente está na parede lateral da pirâmide nasal. E aí temos que analisar e que ver, e aí no fundo temos que tentar perceber se se trata de um colapso dinâmico, digamos se se trata de uma opção dinâmica ou de uma opção estática. Outra vez encontramos também uma situação que é, até temos uma cavidade nasal que tem o septo alinhado, mas vemos depois que a extremidade lateral da cruz lateral da catiragem alar enrola-se para dentro e faz uma proeminência na parede lateral, provocando é também alguma obstrução nasal. E, no fundo, nós temos que olhar e, no fundo, temos que saber o que vamos procurar para conseguirmos identificar e para depois podermos lidar com isso. Não é tão raro assim a causa da oposição nasal ter a ver com a parede lateral.
0: Tenho exatamente a mesma percepção. Qual é que achas, apesar de ser multifatorial e ser uma resposta complexa, se calhar na prática clínica, qual é que achas que é o principal fator que leva ao colapso da parede lateral da cavidade nasal?
1: Isso, no fundo, acontece, ou pode acontecer, por uma conjugação de fatores. No fundo, nós sabemos que sempre que haja uma diminuição do calibre da, da cavidade nasal, isso vai fazer aumentar a velocidade do ar e, portanto, vai fazer com que haja uma maior tendência para haver colapso. Sabemos isso da lei da física, não é? Sempre que há passagem de ar por uma zona mais, mais estreita, a resistência da via aérea aumenta, a pressão exercida vai tender a fazer colapso da parede lateral da pirâmide nasal. E, portanto, se houver um colapso da parede lateral, em que haja concomitantemente uma obstrução por um desvio septal ou por uma hipertrofia dos cornetos, se nós melhorarmos o calibre da via aérea, nós vamos fazer com que haja uma menor resistência da via aérea e, portanto, uma menor tendência para o colapso da parede lateral. E isso são medidas adjuvantes, mas que vão ser importantes também para o tratamento desse doente. Quanto à parede lateral em si, no fundo, tem a ver com a resiliência, digamos, ou a capacidade de a parede lateral conseguir resistir à pressão negativa que é criada durante a inspiração. Portanto, como dizia, quanto mais estreita for a cavidade nasal, mais negativa essa pressão vai ser, portanto maior vai ser a força a que a parede lateral vai estar vai estar sujeita, mas pode acontecer mesmo com uma via aérea de calibre normal se a parede lateral tiver pouca força, digamos assim. Mas, no fundo acaba por ser um balanço entre a resistência da parede lateral e o grau de pressão negativa gerada dentro da cavidade nasal. Na parede lateral, geralmente é porque há falta ou pouca capacidade da cartilagem da cruz lateral ter capacidade para resistir a esse, a esse colapso e portanto quando assim é nós temos que pensar em Reforçar a parede lateral.
0: Por vezes é enxertos, até os próprios ângulos de resting angle, pelo menos, não é? O ângulo que faz também. a cura lateral com o septo e com a lateral superior, certo?
1: Certíssimo. E, e aqui está, de... uma vez mais, voltando um bocadinho, um bocadinho atrás, no fundo, como a parte funcional está ligada à parte estética e vice-versa. Porque nós sabemos que quando o resting angle não está bem, muitas vezes nós vamos ter eventos com uma ponta bulbosa e se nós melhorarmos o resting angle. Nós vamos não só melhorar do ponto de vista estético esses doentes, porque a ponta vai ficar com melhor definição, mas vamos melhorar também do ponto de vista funcional, porque vamos realmente garantir uma melhor, mais força, digamos, para a parede lateral, de forma a impedir que haja o da via aérea.
0: É um ganho duplo. É um ah.
1: ganho duplo, exatamente.
0: E em termos de qualidade de vida, o que é que uma coisa está associada à outra? Quais são as grandes conclusões hoje em dia em relação a essa área da, Olha, da parte nasal?
1: Isso foi das coisas que nós investigamos também porque a mim sempre me fascinou um bocadinho o ganho funcional digamos que a rinoplastia pode dar, mas às vezes, vezes atribui-se um bocadinho à, à cirurgia de rinoplastia, uma cirurgia meramente estética, não é, ela tem um componente funcional, como acabámos de falar, mas é também fascinante a sensação de benefício que os doentes submetidos a uma rinoplastia têm, e isso é uma sensação que tens certamente também, que é o agradecimento que os doentes muitas vezes nos referem após uma rinoplastia, o grau de satisfação que têm e dizerem que melhorou muito a sua qualidade de vida e que passaram a dar muito mais felizes e que em termos de relações pessoais as coisas melhoraram, em termos de relações sociais melhoraram, é muitas vezes um evento que muda muitas vezes a vida dos, dos doentes. A mim sempre me fascinou isso, sempre me fascinou quão agradecidos os doentes ficam depois de uma, de uma rinoplastia, muitas vezes mais do que outras cirurgias, que nós dizemos, talvez cirurgias life-saving, e que os doentes, apesar de tudo, não ficam tão agradecidos como os doentes em que se faz uma rinoplastia que tenha sucesso. E, portanto, no fundo, quando comecei a fazer esta, esta investigação, achei que era importante avaliar não só do ponto de vista funcional e do ponto de vista estético, os resultados que a rinoplastia tem, mas estudar também os eventuais benefícios em termos de qualidade de vida que a rinoplastia possa dar. Isto, no fundo, acaba por ser um conceito até muito muito atual. Na medicina fala-se muito agora em termos de benefícios de qualidade de vida, não é? E, no fundo, até o ganho que um, um tratamento, seja ele um médico, seja ele, seja ele, seja ele um cirúrgico, possa dar é muitas vezes aferido em termos do ganho de qualidade de vida. E, portanto, eu achei que era é importante também investigarmos os eventuais benefícios, ou as eventuais alterações em termos de qualidade de vida provocadas pela rinoplastia. Portanto, essa foi uma das, uma das vertentes do nosso estudo também. E, apesar de tudo, é uma área ainda relativamente pouco uh, estudada. Há alguns trabalhos que tendem a estudar as alterações de qualidade de vida após a rinoplastia estética, após a rinoplastia funcional, mas não há ainda muita coisa. E, portanto, nós estudámos isso também e concluímos que, de facto, que há um benefício nos índices de qualidade de vida após uma rinoplastia estética, após uma rinoplastia funcional. Curiosamente, e nós achámos um bocadinho, até quando começámos a fazer aqui esta, este estudo, achámos que, provavelmente, se nós utilizarmos aquelas escalas de qualidade de vida mais, uh, menos simples, que medem itens separadamente, portanto, alguns itens ligados à qualidade de vida somática ou alguns itens ligados aos, aos domínios psicológicos, aos domínios eh, sociais, achávamos que, provavelmente, que os domínios somáticos que iriam melhorar mais quando houvesse uma melhoria funcional, uma melhoria dos domínios somáticos estaria mais relacionada com uma melhoria funcional, enquanto que uma melhoria dos domínios sociais e dos domínios psicológicos seria mais relacionada com uma melhoria estética. Ora bem, não foi isso que nós encontramos. Encontramos que, de facto, quase todos os domínios que melhoraram após cirurgia, não foram todos, mas quase todos, estavam mais relacionados com a melhoria funcional do que com a melhoria estética. Mesmo os domínios sociais e os domínios psicológicos estavam relacionados com uma melhoria funcional. E havia, por exemplo, uma correlação muito nítida entre os ganhos na escala NOS e os ganhos nas escalas de qualidade de vida. Isso foi um ganho, foi uma, uma análise interessantíssima também. Interessante também, descobrimos que este ganho de qualidade de vida estava relacionado não só com as queixas funcionais, mas também em doentes em que se tinha diagnosticado no giro septo e foi corrigido, portanto, foi feita uma septaloplastia concomitantemente à correção do exterior da pirâmide nasal, esses doentes tinham mais ganho em termos de qualidade de vida o que é uma conclusão interessante também. Ou seja, uma vez mais, nós temos que, mesmo nos doentes que, que tenham uma motivação puramente estética para a rinoplastia, nós temos que ir à procura de eventuais causas de obstrução nasal, porque mesmo que elas não sejam percebidas pelo doente, se nós as melhorarmos, isso vai ter impacto positivo em termos de melhoria do qualidade de vida.
0: Assim, como última mensagem para nos deixar, não sei se queres dizer alguma coisa assim o último minuto.
1: Diria que a rinolaringologia é uma cirurgia fascinante, sem dúvida, como, como tu também sabes, como tu também achas. É uma cirurgia que me fascina a mim desde há, há, desde há muitos anos e que felizmente tem fascinado muitas, uh, muitos otorrinolaringologistas no nosso, no nosso país. É uma cirurgia que é nossa, uma cirurgia que deve ser nossa, obviamente, que é cada vez mais nossa da otorrinolaringologia, aliando este componente estético e este componente funcional e este componente qualidade de vida, é importante que nós conheçamos todas as técnicas que é possível utilizarmos para melhorarmos o nariz do ponto de vista funcional, do ponto de vista estético e do ponto de vista da qualidade de vida, porque isso no fundo vai traduzir-se em melhoria da qualidade de vida, e é me constatar que é realmente neste momento uma geração de autocrinolingologistas portugueses a fazer muito bem a rinoplastia, ao nível daquilo que o menino se faz em qualquer parte do mundo, e penso que nós temos neste momento uma geração de ouro digamos assim, da cirurgia plástica facial no nosso país e é importante que nós tenhamos consciência disso, neste momento está reunido um conjunto de autorreinalingologistas de grande valor e que é importante que nós saibamos aproveitar isso também e que saibamos aprender com toda esta, esta geração de ouro da cirurgia plástica facial que nós temos neste momento.
0: Muito obrigado pela ótima entrevista, Rui. Este episódio teve apoio à edição de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.